0: Tänään me puhutaan juurihoidosta, että mitä siinä tapahtuu ja miksi semmoista tehdään. Erikoishammaslääkäri Anu Lampinen jututettavana, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaanpa siitä, mä luulen, että monelle ihmiselle vähintään niin termi juurihoito on tuttu. Varmaan aika monista on läpi käynytkin jollakin tavalla, mutta miksi ylipäätään ollaan tilanteessa, että pitää tehdä juurihoitoa?
1: No, tavallisin syy siihen on se... Karies, eli hampaiden reikiintyminen ja siinä, se johtuu siitä, että sieltä reijän kautta pääsee bakteeria sinne ytimeen sinne hampaan sisälle ja se ydin tulehtuu ja sen takia sit tarvitaan se juurihoito, että se tulehdus saadaan sieltä pois.
0: No saadaanko se aina pois?
1: Useimmiten. Eli silloin jos tehdään ensimmäistä kertaa juurihoito että se ei ole uusinta, niin näistä paranee 73-90 prosenttia.
0: Se on aika iso prosentuaalinen Joo. lukema. No mitä siinä sitten ihan niinku konkreettisesti tapahtuu ja tehdään? Sulla tulee siihen joku asiakas ja on todettu, että nyt pitää tehdä juurihoitoa ja sitten sä rupeat operoimaan omilla instrumenteillasi. Mitä Joo. siinä tehdään?
1: No riippuen tilanteesta, mutta usein miten ensimmäiseksi puudutetaan se hammas. Silloin kun lähdetään toimenpiteeseen, tietysti tätä ennen on tehty sitten jo tutkimukset ja diagnoosia ja katsottu, että onko sitä hammasta järkevää juurihoitaa. Eli se hampaan pitää ensinnäkin olla riittävä hyvä kuntoinen, että sitten se voidaan hyvällä ennusteella paikata tai kruunuttaa. Ja ja sitten kun lähdetään sitä itse juurihoitoa tekemään, niin niin siinä laitetaan semmoinen suoja siihen hampaalle. Että eristetään se hammas sieltä muusta suuontelosta niin, että sinne ei, ei mene tota sylki sinne hampaalle, koska kyllä syl- syljessä on paljon bakteereja, niin me halutaan niitä sinne juurikanavistaan, mutta me halutaan ne bakteerit sieltä pois. Ja toinen on, että se suojaa myöskin sitten suuta, että sinne ei mene niitä meidän huuteluaineita, eikä tipu muuta kantavaraa sinne suuhun. Niin. Se on semmoinen tärkeä elementti siinä. Sitä, sanotaan sitä suojaa semmoiseksi kuin kofferdam kumiksi. Se voi olla lateksia, mutta se on useimmiten semmoista synteettistä materiaalia, joka saadaan siihen tiivisti hampaa ympärille.
0: Sanoit tosiaan jotenkin sille, että etukäteen on selvitetty, että onko se järkevää tai voiko sitä ylipäätään tehdä, että kestääkö se hammas sitä. Mitä ne tilanteet on sitten, että todetaan, että no, ei juuri hoitoa voi tehdä?
1: No jos siinä on niin iso reikä tai niin paljon paikattu sitä hammasta, tai olla niin syvälle, että ei enää pystytä paikkaamaan, että menee vaikka luurajan alle se paikan reuna. Tai on muuten niin ohueksi kulunut se hammas, että, että ei ole enää järkeä sitten, että siihen ei saa kunnollista paikkaa tai kruunua enää tehtyä hyvällä ennusteella, niin silloin sitä ei... Ei kannata lähteä juurihoitamaankaan. Ja tietenkin katsotaan myös se kokonaistilanne siellä suussa. Että yleensä juurihoito pyritään tekemään niin osana kokonaishoitoa. Eli jos siellä on sellainen tilanne, että, että tota, se hammas ei ole purenassa kovinkaan tärkeä. Sitä, niin kuin jos sille ei ole vaikka vastapuria, tai esimerkiksi jos on proteettista hoitoa suunniteltu, niin, niin se ei ole semmoinen olennainen hammas siellä. Niin, niin sellaisissa tilanteessa ei välttämättä sitten kannata lähteä juurihoitoa tekemään.
0: Onko se sitten goodbye sille hampaalle siinä vaiheessa, että sit se otetaan pois?
1: Joo. Joo. No, no. Infektio pitää jollain tavalla hoitaa. Se on sitten joko juurihoito tai poisto. Jossain tapauksessa se voi olla sitten hampaan juurenpään katkaisu että poistetaan se tulehdus sit leikkauksella sieltä juurenpään kautta, jos sinne ei juurihoidolla päästä sitä tekemään.
0: Miten sitten, kun otetaan, että hammas on juuri hoidettu, niin kuinka semmoinen hammas kestää purennassa?
1: No, jos se on niin kuin oikein se alkutilanne arvioitu, niin juurihoidettujen hampaitten niin pitkäaikaisennuste ja kestävyys on ihan sama kuin yksittäisen implantin.
0: No, mitäs on juurihoidon komplikaatiot?
1: No... Tietenkin tämä, kun juuri kanavia on hyvin ohuita kanavia siellä hampaan sisällä, niin se on instrumenteille aika haastavaa hommaa. Eli siellä voi joskus sitten semmoinen ohut viila katketa sinne kanavaan. Aina siitä ei ole sitten mitään haittaakaan, että jos on lähetty semmoista tilanteesta, että hammas on vielä elävä, niin, niin tota voi olla, että se ei koskaan sitten, vaikka ei ole päästy, silloin jos se katkee se instrumentti sinne kanavaan, niin ei päästä sinne juuren kärkeen putsaamaan niitä kanavia. Mutta että se välttämättä ei johda siihen, että se juurihoito epäonnistuisi, vaikka sinne paraa sitten sitä viilaa jäisi. Ja itsessään se viilaaja ei aiheuta mitään kipua, eikä, eikä niin sellaista, että se jossain metallin paljastimissa sit ongelmia. että Se ei siellä ole mikään itsessään vaarallinen asia.
0: Mm, no mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Ei yhtään mitään. Siellä on sitten joku mikroskooppisen pieni metallinpala. Vai, tai niin, muovinpala, sitä, sitä mitä se tarkoittaa.
1: On? Mutta sit joskus se voi estää sen infektion että Jos se katkee sinne niin, että ei päästä sitä juurikanavaa kärkeen asti laajentamaan ja desinfioimaan niin silloin voi jäädä niitä bakteereja ja sitten voi olla, että se tulehus ei, ei parane.
0: Kuka tekee juurihoitoja?
1: No, juurihoitoja tekee kaikki hammaslääkärit.
0: Eli se on semmoinen niin yleispätevä juttu, mikä pitää handlata.
1: Niin kaikki hammaslääkärit opettelee silloin, kun ne on opiskelemassa niitä tekemään. Tietenkin siinä sitten, kun ollaan valmiita hammaslääkäreitä, niin, niin voi olla, että vähän... Että, Toiset hammaslääkärit perehtyy siihen juurihoitoon enemmän ja tekee niitä enemmän kuin toiset, mutta periaatteessa kaikki osaa tehdä, tehdä niitä. Ja sitten vaikeimmat juurihoidot, sellaiset, joissa tarvitaan erikoisvälineitä ja, ja tota, erikoisosaamista, niin sellaisia sitten hoitaan erikoishammaslääkärit.
0: Mikroskooppi on tuttu kaikille, varmaan mielikuva siitä, että jossain labrassa katsotaan jotain tosi pieniä protoneita tai mitä ikinä tahansa palasia. Mikä on operaatiomikroskooppi nyt, kun se liittyy jotenkin juurihoitoon?
1: Joo, eli se on sellainen mikroskooppi, jota käytetään just niin erilaisissa toimenpiteissä, niinku juurihoidot, jos tarvitaan suurempaa näkyvyyttä. Siinä on hyvä valo ja siinä on hyvät suurennukset, että... Lähdetään sieltä vähän yli kuusikertaisesta suurennoksesta sinne 25-kertaiseen päästään suurentamaan. Ja, ja tota, sitä voi toki käyttää paitsi juurihoidoissa, niin myös sitten, sitten vaikka ien leikkauksissa, kirurgiassa yleensä ja, ja, ja protetiikassakin, jos, jos tota, katsotaan tarkemmin sit niitä hiontoja, kun hammas hiotaan ennen kuin sinne tehdään sitten. Sitten se proteettinen kruunu.
0: Onko sekin siis semmoinen instrumentti, mikä tungetaan ihmisen suuhun ja sitten näetkö sä realikuvana se jostain näytöltä vai onko siinä joku semmoinen suurennuslasi, että sä näet sen isompana, mitä siellä suussa tapahtuu, ne äärimmäisen pienet asiat?
1: Joo, eli se on ihan niin kuin periaatteessa tavallinen mikroskoopi, jossa on, on semmoinen laadukas optiikka sisällä. Ja se on sellaisen varren päässä se mikroskooppi, että se laitetaan siihen potilaan suu päälle. Ja, ja tota, sitten mulla on ne, ne tota, okulaarit, minkä läpi mä katon, niin siinä samalla kuin mikroskoopissa yleensä, mutta se vaan on se, semmoinen varsi, joka tuo sen siihen, siihen potilaan suun päälle. Ja si, sitä kautta mä pystyn siitä vaihtamaan suurennusta ja, ja katsomaan isommin, kun siellä on todella pientä se kaikki, mitä siellä hampaan sisällä on. Että, et sen avulla sit pystyy näkemään sellaisia luutuneita kanavansuita, joita ei tavallisella... Mehän käytetään hammaslääkärit useimmat nykypäivän sellaisia luuppeja, niin lasien päälle laitettavia suurentavia linssejä. Ja, ja sitten sellaisia, että meillä on niin valo siinä luppien yhteydessä. Että meillä on hyvät valot ja suurennukset jo lähtökohtaisesti muutenkin, mutta että siellä voidaan sitten juurihoidossa tarvita vielä isompia suurennuksia.
0: Tuossa kun aloitettiin siitä, että tuota, juurihoidon tarve, tyypillisesti liittyy hampaiden reikiintymiseen, niin koinka yleistä tämä sitten on tämä juurihoitojen tekeminen?
1: Kyllähän se sillä tavalla, että juurihoidon tarvetta on, on tosi yleisesti, että kaksi kolmasosaa aikuisista ihmisistä niin on, on sinne suunsa saanut vähintään sen yhden juurihoidon. Eli, eli juurihoidon tarvetta on todettu niin kuin joka neljännellä. Neljännellä asiakkaalla.
0: Näin kertoo siis erikoishammaslääkäri Anu Lampinen. Kiitoksia.
1: Kiitos.